0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana con seis minutos de este viernes 6 de agosto de 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana a quienes eh, nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste, para la región sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, para las regiones centro, centro desierto, eh, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. No. Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, y para el norte del estado y el eh, sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de nuestras eh, diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El día de ayer, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, anunció la instalación de la empresa Longda, que se va a instalar en Ramos Arispe, con una inversión de cerca de 10 millones de dólares. Al tiempo, el mandatario estatal anticipó que a Coahuila seguirán llegando más inversiones por las condiciones favorables que hay para los inversionistas. La ocupación hospitalaria con pacientes por COVID-19 en la región sureste se ha duplicado en los últimos días al llegar a 80 personas internadas. Esto lo informó el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez colonias del poniente de Torreón sufrieron los estragos de las lluvias que se registraron la noche del miércoles y madrugada del jueves, en donde si bien no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, el saldo preliminar es de al menos 300 familias afectadas, vehículos eh, siniestrados, con eh, pérdida total, algunos de ellos, y daños innumerables a la infraestructura urbana. Luego de la trifulca que encabezaron servidores de la Nación y ciudadanos en el gimnasio Milo Martínez eh, allá en Monclova por la tarde de ayer, por la falta de dosis para los rezagados, la representante de los programas sociales allá en la región centro, Claudia Garza del Toro, prohibió el acceso a los representantes de los medios de comunicación pese a que toda la campaña había sido abierta y el edificio es público. Como cada 6 de agosto, bueno, hoy se venera la imagen del Santo Cristo de la Capilla, quien en este 2021 cumple 413 años de haber llegado sola en el lomo de una mula a estas tierras. A lo largo de este tiempo, al Señor de las Ánimas, como también se le conoce, se le atribuyen, más de 400 mil milagros, además de diversos datos curiosos que se rodean, que rodean a esta figura católica. Más adelante le tendremos este trabajo especial. Piden empresarios que se regule el precio de la gasolina para estabilizar la economía. Los concesionarios del combustible eh, demandaron que se estabilice el precio y que esto lo eh, haga posible lidiar con la escalada de aumentos que se vienen registrando. Ante el elevado número de contagios y de hospitalización que se han presentado en la región sureste por el coronavirus, que representa a más de la mitad en el estado, la Unión de Organismos Empresariales de Saltillo es un exhorto al gobierno federal para que acelere la vacunación a la población que aún no la ha recibido. El gobierno municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Fomento Económico y Turismo, dio a conocer que están abiertas las inscripciones para los cursos Todos a Emprender por Saltillo, que darán inicio el próximo 24 de agosto de manera gratuita. Esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, antes de ir al pronóstico del tiempo, hace unos momentos terminó el eh, juego allá en, el, eh, en las olimpiadas de fútbol, este eh, partido entre México y Japón, bueno, ganó México tres goles a uno, de tal manera que se ha adjudicado México ya la medalla de bronce. En esta disciplina del fútbol, ganó México tres goles a uno a Japón. Repito, son las 6 de la mañana, con 13 minutos tenemos una temperatura de 18 grados centígrados aquí en Saltillo, 22 grados en Monclova, así como en Piedras Negras, Torreón 19 grados. Eh, tenemos General Cepeda, General Cepeda con 18 grados, Arteaga también con 18 grados en este momento, Musqui, Sabinas y San Juan Sabinas con 22 grados, San Buena 23 grados en este momento, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente tiene 18 grados y Ramos Arispe 18 grados también, pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo.
2: ¿Cómo están? Maravilloso viernes 6 de agosto ya del año 2021. Mi nombre es Angélica Costa y es un gusto para mí saludarte de nueva cuenta. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pone atención, saltillo, máxima de 28 grados para el día de hoy, mínima de 14. Durante el día vamos a tener un cielo claro, bastante soleado, por supuesto, eh, cálido, agradable, disfruta tu día y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 5%. Eso es ahí para salir. Altillo. Monclova, 34 grados como máxima mínima de 24 durante el día. Fíjate que vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche algunas nubecitas, por supuesto. La posibilidad de precipitación, 41% ahí para Monclova. Excelente, vámonos ahora hasta Torreón. El saludo a nuestros amigos de Torreón con una temperatura cálida como ya es costumbre, 35 grados como máxima mínima de 22. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, por supuesto y por la noche una buena cuota de nubosidad. La posibilidad de lluvia baja a comparación del día de ayer, disminuye hasta 22%. ¡Excelente! Piedras negras, también temperatura cálida como ya es costumbre por aquellos rumbos, 37 grados como temperatura máxima mínima de 24 durante el día. Durante el día, perdón, muy cálido, vamos a tener eh, eh, periodo de nubes y sol y por la noche áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia ahí para piedras negras, 25%. Perfectísimo, Vámonos ahora hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, allá para todos los regios. Si usted va para allá, pues tome sus precauciones porque se espera temperatura cálida 34 grados como máxima mínima de 22. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo va a estar muy, muy, muy cálido por supuesto y por la noche áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia 4% ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima, ya escucharon, bien en temperaturas cálidas, cuando las temperaturas son muy elevadas, hay que mantenerse muy bien hidratado y tener especial cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores para evitar alguna deshidratación. Muy buenos días y que pase un excelente fin de semana. Gracias. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
3: One, two, three o four o rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
4: Guzmán. Un día como hoy, pero de 1608, llegó a la villa de Santiago de Saltillo, el Santo Cristo de la Capilla que desde Jalapa, Veracruz, trajo el comerciante Santos Rojo. Se dice que esta obra fue mandada a esculpir por el rey Carlos V de España para ayudar en la evangelización. También, el 6 de agosto pero de 1866, las fuerzas francesas que ocupaban Saltillo al mando del general Jenning Rose abandonaron la ciudad para concentrarse en el centro del país. Inmediatamente, Saltillo fue tomado por las tropas de Don Victoriano Cepeda, asumiendo la gubernatura del estado Don Andrés S. Viesca. Y un día como hoy, pero de 1986, murió en la Ciudad de México el destacado actor y director de cine coahuilense, Emilio El Indio Fernández, quien contribuyó a la época de oro del cine mexicano y recibió diversos arieles como reconocimiento a su brillante trayectoria. <música>
0: de la mañana con 18 minutos, el santoral del día de hoy corresponde a quienes lleven por nombre Justo, Pastor y Santiago, por supuesto. Pues una felicitación para ellos, así como para quienes tengan algo que celebrar. Y vamos ahora sí corriendo al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: la temporada regular de la liga mexicana de béisbol y los tres equipos coahuilenses se colaron a la postemporada el último de ellos fue el día de ayer los algodoneros de new Laguna quienes barrieron a generales de Durango, en la zona norte los algodoneros se enfrentarán a los mariachis de Guadalajara, Aguascalientes contra Tijuana y en el gran clásico Monclova ante Zaraperos de Saltillo en la zona sur los playoffs quedaron Tigres contra Diablos Puebla ante Tabasco Veracruz enfrentará a Yucatán Las series serán a ganar 4 de 7 juegos A semifinales de zona Calificarán los 3 ganadores de cada serie Además de el mejor perdedor La actividad de los playoffs comienza Este próximo sábado La selección mexicana de fútbol Que participa en los Juegos Olímpicos Se quedó con la medalla de bronce Al derrotar 3 goles por 1 Al anfitrión Japón En un gran duelo de los mexicanos Vencieron a los anfitriones Equipo que había derrotado al tri en la fase de grupos, dos goles por uno. Sebastián Córdoba desde los once pasos, Johan Vázquez y Alexis Vega, fueron los autores de las anotaciones del equipo mexicano. En unos minutos dará inicio el encuentro por la gran final y la medalla de oro entre Brasil y España. A través de un comunicado de prensa, el Fútbol Club Barcelona informó que Lionel Messi no seguirá más con el club, esto debido a obstáculos económicos y estructurales. Se pudo leer en el comunicado, a pesar de que se llegó a un acuerdo entre el Barça y el Argentino este jueves, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales relacionados con la normativa de la Liga Española. Dice el comunicado y añade que ambas partes guardaban la clara intención de firmar un nuevo contrato. Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al club. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos, tanto del jugador como de la institución. Se pudo leer. De esta manera, el astro argentino ahora suena para militar en el club Paris Saint Germain o bien en el Manchester City. Aunque no hay información oficial al respecto.
1: Resumen estadio
0: con Noé Santoyo. Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro esta mañana. Vamos rápidamente a la cotización peso dólar que esta mañana inician las operaciones con el, eh, la moneda norteamericana a la compra con un valor de 19.63 pesos, mientras que a la venta está en 20.10 pesos. Así inicia la paridad peso dólar esta mañana cuando son ya las 6 de la mañana con 25 minutos y vamos ahora a un resumen de la información nacional. Hayan sin vida a dos jóvenes reportadas como desaparecidas en Sinaloa, una adolescente de 16 años y una joven de 26 que fueron reportadas como desaparecidas en Culiacán, Sinaloa, fueron eh, localizadas sin vida. Sus familiares las identificaron como Evelyn Alondra N. y Karina N. Los cuerpos de ambas mujeres, en estado de descomposición, presentaban signos de golpes contusos en diversas partes del cuerpo. 90% de armas aseguradas en escenas criminales de México provienen de Estados Unidos. Más de 3.9 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en los Estados Unidos, este, eh, este número este número que se ubica entre el 70, ubica a este porcentaje entre el 70 y el, y el 90% de las armas aseguradas que el gobierno mexicano eh, afirma que provienen del de país norteamericano y en eso se basa precisamente esta demanda que hace unos días presentara el eh, gobierno mexicano hacia, hacia los fabricantes de armas en Estados Unidos. Pide limpia el presidente en el Tribunal Electoral tras la destitución del magistrado José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Trife, como es conocido y el nombramiento de Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay una situación de crisis y descomposición en ese organismo electoral, por lo que dijo es necesario realizar una reforma constitucional para limpiar tanto el Tribunal eh, Electoral como el propio Instituto Nacional Electoral. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a Coneval. En México hay 3.8 millones de nuevos pobres y aumenta 15 millones sin acceso a la salud. El mayor cambio en términos de carencias sociales se presentó en el acceso a los servicios de salud, el cual aumentó 12 puntos porcentuales, pasando del 16.2 al 28.2 por ciento. Aunque el aumento en el porcentaje de población en situación de pobreza se presentó en 19 entidades, el incremento fue más significativo en Quintana Roo. Baja California Sur y Tlaxcala. A partir del próximo lunes, el estado de Nuevo León implementará restricciones ante el incremento de fallecimientos y contagios de coronavirus, informaron el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario de Salud Manuel de la O. Cavazos. En reunión virtual con presidentes municipales, el mandatario estatal anunció la cancelación de eventos masivos entre los que se encuentran el grito de independencia y las tomas de protesta de los alcaldes electos. Acuerdan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la FEDSE, incremento salarial de 5.4%. Para burócratas, el Gobierno Federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado acordaron un aumento salarial promedio ponderado de 5.4% para el personal administrativo. ...y de servicios generales, el cual será retroactivo al primero de enero del presente año. Finalmente, impostergable el retorno a clases presenciales, advierte la Secretaría de Gobernación. La titular de esta dependencia, Olga Sánchez Cordero, dijo que se requiere asumir el doble reto de atajar la pandemia de COVID-19... ...y al mismo tiempo permitir el regreso estratégico a las actividades educativas presenciales al encabezar una reunión virtual... Con los gobernadores y la jefa de gobierno, la titular de la CEGOP, sostuvo que toda crisis conlleva oportunidades. Explicó que la decisión del gobierno federal de retomar las clases presenciales tiene que ver también con el hecho de que la pandemia ha transformado las dinámicas sociales, además de que se pretende apoyar a los padres y madres de familia que han sacrificado mucho durante el confinamiento. Hasta aquí, hasta aquí la información nacional cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos y vamos eh, rápidamente a un panorama informativo por el estado, comenzando por la región centro, allá en Monclova con nuestra compañera Guadalupe Pérez luego de la trifulca que se registró entre servidores de la nación y ciudadanos que estaban reclamando la falta de vacunas, bueno, pues se prohibió el acceso de los medios de comunicación a certificar, a informar qué era lo que qué es y qué era lo que ocurre ahí en este centro de Vacunación Guadalupe Pérez, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Claudia Garza del Toro, quien explica el por qué ahora el acceso a medios de comunicación va a estar prohibido a la sede de vacunación en el gimnasio Milo Martínez. Esto resultado de una trifulca que se registrara el miércoles pasado durante el primer día de vacunación de la población joven de 18 a 29 años de edad. Eh, ¿Con qué motivo? ¿De que no dejan entrar a la prensa?
7: Bueno, pues uh, sí, lo ¿verdad? Obviamente, pues, estuvo en todas partes, eh, los hechos tuvieron ayer. Con motivo de pues, guardar la integridad y compañeros de trabajo de todos, estamos a, a tener un. Oh, no. no podemos exponernos. Una de las compañeras que golpearon ayer está embarazaron.
8: Okay. ¿Pero no fueron reporteros y, y la orden que ah, tienen los de no, la Guardia no, no, Nacional no. es que no entremos nosotros? Ajá. O sea, totalmente bueno, la, de la Guardia Nacional, contra. a ver, a ver, compañeros,
7: compañeros, tranquilo, sereno. Eh, yo no sé qué instrucciones traiga la Guardia Nacional, yo no instruyo a la Guardia Nacional, ni a CEDES. Bueno, Guardia ellos
6: dijeron que fue orden de los servidores de la Nación.
7: Bueno, yo no, yo no di esa instrucción. Pero sea, yo les digo, yo no yo no instruyo a, a Guardia Nacional ni a CDF. O sea, okay. No los instruyo, que ayer ellos estaban ahí y eh, no intervinieron okay. en la agresión que sufrieron los miembros
6: de la Ok, ¿no intervino entonces la Guardia en este conflicto? No. Ahí, Claudia Garza del Toro, como lo señala, esta medida que ha tomado tiene la finalidad de poner en un modo seguro tanto a los servidores de la nación como a los ciudadanos. Y con esto, pues bueno, el acceso a esta sede de vacunación, el gimnasio Milo Martínez, a la prensa queda prohibido cuando pues realmente en esta trifulca medios de comunicación no intervinieron, no tuvieron relación con este hecho. Todo se debió precisamente a que las dosis designadas para el día miércoles se acabaron y hubo gente que se molestó reclamando esta situación y algunos otros que pues deseaban no volver a hacer fila. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y tres minutos. Vamos ahora al norte del estado. Reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social en Acuña: 67% de ocupación en el área COVID. Juan Francisco Tejeda, quien es director del hospital número 92. y Allá en ese municipio fronterizo, señala lo siguiente. Norma, Norma Ramírez, muy buenos días.
9: Muy buenos días y buen fin de semana, Juan. Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. Juan Francisco Tejera, director del hospital número 92, esto en Ciudad Acuña del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que se ha visto un incremento en el número de atenciones para el área de COVID, en donde hasta el momento se tiene 67% de ocupación. Señaló que desde el mes de agosto se estipuló como hospital COVID, por lo que cuentan con 24 camas y tienen actual 13 pacientes hospitalizados, pero el incremento de casos que se prevé es el número mayor y esto podría ser en las próximas semanas, por lo que se están preparando para hacerle frente a la tercera ola del coronavirus. Esta es la información.
10: Okay, el hospital lo tenemos con 24 camas para COVID y tenemos ahorita ocupada el 67 tenemos 13 pacientes hospitalizados en el área de COVID. Sí, solamente en, en 92.
9: En este sentido, también eh, las eh, atenciones normales eh, de lo que sean las consultas, ¿siguen todavía? Y, uh,
10: como estamos en semáforo, bueno, próximo cambiará a semáforo amarillo, se restringen algunos servicios, pero actualmente está dando se si sacó el rezago de cirugías pendientes y la atención de consultas. Ahorita estamos dando servicio completo. Ese este es el plan del semáforo federal, ¿verdad? En caso que cambie amarillo, se cae, deja de ver el servicio de alergias, dermatología y otorrinolaringología. El resto sigue funcionando.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez. Un saludo. 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora aquí al sureste del estado con Cristo Vanegas. Empresarios piden al gobierno federal acelerar la vacunación. Cristo, muy
8: buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros los escuchan. Y déjenme platicarles que eh, el día de ayer... La Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste solicitó a través de un oficio al secretario del Bienestar, Javier Mari Rodríguez, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, que se incremente de inmediato la vacunación en la población de esta región. Esto ante el incremento de contagios que se ha dado en últimas fechas de personas que no han sido vacunadas en la región sureste. De acuerdo con la última reunión del subcomité COVID-19 sureste, el 84% de las personas que se encuentran hospitalizadas por COVID en la región no han recibido la vacuna. Ante esta situación, la Unión de Organismos Empresariales, conformada por Canacintra, Coparmex, Coahuila sureste, Canaco, Canirac, Ayera, CMIC, Canadevi, Coahuila y Capi, demandan al gobierno federal que se acelere el proceso de vacunación del grupo de personas de 18 a 29 años y de las personas rezagadas de otro rango de edad, parte del comunicado, comenta. En la región sureste, teniendo como cabecera la ciudad capital de Saltillo, en las últimas semanas se han incrementado significativamente los contagios y hospitalización de ciudadanos por este virus, siendo que gran parte de la mayoría de estos contagios es de personas que no cuentan con la vacunación previa, por lo que solicitamos atentamente se incremente de manera inmediata la vacunación de la población en la región con el fin de alcanzar la disminución de contagios que están afectando a la salud de la población de esta parte del estado, señalaron en el oficio mandado al gobierno federal. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 37 minutos, vamos rápidamente ahora con Leslie Delgado, también aquí en el sureste del estado. El presidente de la Canirac en eh, Saltillo de López señaló que aunque los restaurantes adheridos a esta cámara no pedirán el certificado de vacunación anti-Covid para que los clientes puedan ingresar a los establecimientos, sí si en cambio van a ofrecer promociones y descuentos para quienes muestren este documento. Leslie, muy buenos días.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. A fin de promover la vacunación anti-COVID-19 entre la población, la Canirac Saltillo impulsa una campaña de promociones y descuentos entre los restaurantes afiliados dirigido a las personas que presenten su certificado de inmunización. Asimismo, el presidente de dicha Cámara, Eder López, aseveró que no pedirán a los comensales el certificado para poder consumir en los establecimientos. A continuación, escucharemos su declaración.
10: Realmente, realmente es que han subido los contagios, han subido las hospitalizaciones, pero ayer mismo se platicaba un comparativo contra la segunda ola que fue en enero y realmente es que no estamos todavía en los números, ni cercanos a los números que teníamos en esa, en esa época. Sin embargo, no por eso debemos de, de bajar la guardia, ¿no? O sea, es al revés. Eh, aprovechar que ahorita estamos en una situación en la que podemos enderezar el barco y seguir reforzando los protocolos. Nosotros por nuestra parte, la Canidad, eh, un, hicimos un llamado de atención a nuestros afiliados, a que cierren filas, a que refuercen sus protocolos y también lanzamos una campaña. Lanzamos una campaña de promoción a la, a la vacunación, incentivando a la, a la gente a que se vacune. Eh, no se exigirá el certificado de vacunación en los en los restaurantes, restaurante bar, sin embargo, si tú, tienes, si tú estás vacunado y tienes tu certificado, lo puedes mostrar en los restaurantes participantes en esta campaña y te van a dar alguna promoción, te van a dar alguna cortesía, o sea, vamos a incentivar y premiar a los que ya estén vacunados. ¿no? ¿A partir de cuándo? A
12: partir de ya.
10: 10% de descuento, en algunos otros restaurantes va a haber cervezas de, de cortesía, postres de cortesía, cafés, depende mucho de cada establecimiento.
11: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: fuerte y claro
0: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana en punto, continuamos en fuerte y claro, ya estamos de nueva cuenta en las redes sociales, Hemos tenido ahí una pequeña complicación de carácter técnico, pero ya estamos de nueva cuenta en la transmisión aquí en las redes sociales y desde la región eh, lagunera específicamente allá desde el de Torreón, nuestro compañero Víctor Barrón nos comenta qué fue lo que ocurrió allá desde la noche de miércoles y en las primeras horas de este jueves a causa de las fuertes lluvias que se registraron y que bueno, pues nos han eh, han, han circulado imágenes pues verdaderamente impactantes de los efectos y de los daños que dejó Víctor, muy bueno Días.
13: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Eh, así es, pues el día miércoles por la noche, como bien lo comentas, se eh, eh, inicia esa precipitación que se extiende hasta el jueves por la madrugada, donde pues fueron estragos eh, severos en distintas colonias del poniente de Torreón, donde se eh, eh, registraron eh, inundaciones, Juan, eh, 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 daños en viviendas, eh, vehículos iniestrados, y eh, eh, pues familias que se vieron afectadas por esta situación las colonias del poniente eh, se vieron afectadas por el tema del agua que eh, baja precisamente de los cerros, son colonias que están directamente a esta zona, donde eh, pues colonias como la José R. Mijares la polvorera y más colonias del poniente, Juan eh, pues eh, vivieron eh, momentos eh, realmente eh, eh, desesperantes la por esta situación entiendo, ¿no? sí. escuchemos lo que que comentó eh, en ese aspecto Humberto eh, Rodríguez, quien es el coordinador regional de protección civil estatal en la laguna, que nos comenta algo del saldo de lo que tenía hasta ayer allí en estas colonias de Torreón. Adelante.
14: En el sentido de vehículos siniestrados, tenemos entre cuatro y cinco vehículos eh, de pérdida total y otros cuatro o cinco que fueron afectados por el agua. ¿verdad? Está ya como lo estás viendo, está ya empezó a llegar la correspondiente. ¿Para qué? Para desasombrar toda la, la avenida de Huizache, que es donde fluye como un arroyo, corre como un arroyo, ¿verdad? Y que entra todo el agua que se congrega de todas estas colonias hasta la Laguna de Regulación. Pues, eh, ya se activaron todas las dependencias del gobierno del estado por órdenes directas del señor gobernador para darle la celeridad y, y el apoyo directo a la población. Conforme a las marcas que tenemos, eh, subió un metro, metro y medio. No tenemos ningún lesionado ni nada de hasta este momento, de puras afectaciones. Las lluvias, eh, conforme a los pronósticos de la Conagua, van a continuar. Por lo mismo, digo, la seriedad, tanto de por parte de nuestras dependencias, como la instrucción del señor gobernador, es que a la brevedad se le dé cumplimiento para que la ciudadanía esté resguardada.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos, afortunadamente, y como ya lo apuntan, Víctor, no hubo ninguna persona lesionada, aunque entiendo que sí hubo una mujer, Verónica Nacastima, una señora habitante de la colonia José Remijares, a quien estuvo a punto de llevarse el agua, Víctor. Así es,
13: Juan, pues el día de ayer pudimos platicar con, con la señora Verónica quien narró en voz propia lo que ocurrió esa noche del miércoles, alrededor de las 9.30 horas, cuando, eh, eh, según lo habitual, Juan, amigos, en el este sector de la avenida del taxi de la colonia eh, José Remizares, lo normal, Juan, era que los habitantes de este sector, eh, eh, al ver que se, se estaba generando ya un cierto nivel de, de corriente, de arroyo, pues salían a mover sus vehículos a las calles aledañas que están en eh, eh, sin embargo, bueno, eh, eh, ella intentó hacer lo propio ese miércoles, esa noche de miércoles, pero resultó que en esta ocasión el agua venía ya acompañada de una gran cantidad de piedra y lodo, situación que no es lo habitual en ese sector. Eh, eh, producto fue esto de deslaves en los aledaños. Escuchemos eh, eh, la historia eh, eh, en voz propia de Verónica Nakasima, quien narra cómo fue rescatada por vecinos de la colonia Renipare.
15: Sí, este, bueno, pues estaba ya la tormenta, estaba lloviendo, pues estaba lloviendo fuerte no venía muy alta el agua. A lo mejor nosotros también en esa cuestión nos confiamos, pero este, al momento que ya quisimos sacar los carros es cuando trae mucha piedra y mucho escombro. Eso es lo que no nos ayudó para sacar nuestros muebles. Yo venía en el carro de reversa para poderlo sacar y la corriente me aventó. Entonces topé en una barda y este topé en una barda y ahí mis, a, mis vecinos me ayudaron a, a rescatarme porque me hubiera ido yo en el, en el carro. Me iba arrastrando el agua, lo, por suerte que yo le di al volante hacia topar hacia una barda, y es precisamente donde estaban los vecinos que me rescataron. Me sacan ellos me sacan por la ventana y inmediatamente sacó el carro. No, nada más avanzó como media cuadra. En lo, que, en lo que ya me dejaron, bueno, en lo que se topó el carro, y lo que topa en la barda, y ya le digo, me rescatan los vecinos, y ahí es donde ya, ya se va el carro, a los cuantos segundos, como a los, no sé, un minuto, no sé, algo así, ya se va el, el carro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con seis minutos, ayer mismo personal del de eh, Gobierno del Estado, del municipio de Torreón y de la Guardia Nacional comenzaron con las labores eh, de apoyo allá, Víctor Barrón.
13: Así es, Juan, y, y es que fue gran cantidad de, de escombro, piedras, eh, eh, lodo, ramas que y... se sobre las calles de esta colonia, principalmente la José R. Mijáez. Recordemos que esta, junto con la polvoreda, fueron las más afectadas se, se realizaron esas labores de remoción, de barrido, eh, era impresionante, como lo mencionas, cuando eh, recorrer esa esa parte del poniente de Torreón, los autos unos encima de otros, eh, en lo que narraba esta mujer, bueno, les, ella recor el agua la arrastró media cuadra de su de, del punto donde estaba su domicilio, pero después de eso, al ser rescatada, el vehículo quedó a tres, cuatro cuadras más adelante no, totalmente destruido eh, eh, y, y bueno, esto por la fuerza y el poder del agua y también pues esta gran cantidad de piedras que como comentaban los funcionarios de distintos órdenes de gobierno fue Juan a raíz de deslaves en el cerro, cosa que no había sido habitual, al menos en los últimos años aquí en el poniente de Torreón
0: Sí, lo complicado es que mientras hoy continúan eh, las labores de apoyo eh, de limpieza de esa zona, pues la amenaza de lluvia continúa eh, continúa ahí, Víctor.
13: Así es, eh, se registró lluvia, Juan, a partir de la noche de, de ayer jueves. Hoy por la mañana aquí en La Laguna todavía sigue la llovizna. Será importante saber y conocer cuáles son los reportes, el saldo que eh, las entidades, eh, tanto de, del Estado como del municipio, las unidades de protección civil, nos pueden proporcionar para saber eh, eh, cuál fue eh, el registro de daños en esta ocasión. Las labores que se hacían ayer, Juan, precisamente en el barrido, era para evitar taponamientos en caso de nueva eh, eh, una nueva eh, eh, corriente que circulara por ese sector. Y es importante mencionarle a nuestros amigos de Tojo Wilan que se genera esa, esa corriente en el poniente de Torreón y va a dar hasta el sector suroriente eh, eh, en una laguna de regulación que está ubicada en la colonia Santiago Ramírez. Es decir, Juan, son kilómetros y kilómetros los que recorre el agua de lluvia generando daños en las zonas que, que son donde precisamente tiene ese cauce natural eh, eh, el agua, Juan.
0: ¿A estas personas que resultaron afectadas por daños en sus viviendas fueron están eh, de manera temporal reubicadas en otra parte o se mantienen ahí en sus viviendas, Víctor?
13: Se, se mantienen en sus viviendas, Juan, dado que eh, lo, lo que ocurrió en esos domicilios fue que entró agua y lodo. No no hubo personas que resultaran lesionadas. No hay derrumbes. De, de, no, no hay, hay, hubo un derrumbe de una barda en uh -huh. una escuela, fue lo que hasta el momento, Juan, pero recordemos que este tema de la humedad es cosa seria. Eh, eh, esperemos que no que no ocurran más daños estructurales eh, eh, en, en viviendas o, o en, en escuelas Pero bueno, eso es lo que ocurrió Y, y, y eh, ayer que, que recorríamos allí esa, esa colonia, la R Mijares, Juan Gente sacando en botes eh, el lodo de sus casas eh, era, era realmente impactante eh, eh, Por ahí jóvenes eh, eh, con carretillas, con botes sacando lodo así que eso fue y, y, y daños en los muebles Juan eh, eh, en la pues en el patrimonio de estos vecinos que, que resultaron afectados, ahí autoridades estatales y municipales pues ya se encuentran eh, eh, generando ese, eh, eh, ese censo esa lista de, de, de los, las familias que van a ser necesitadas de apoyo y que hasta, hasta el día de ayer Juan al mediodía eran más de 300
0: así es, bueno pues ahí de planta está el secretario de inclusión y Desarrollo Social desde ayer está ahí, eh, veíamos algunas imágenes, el alcalde Jorge Cermeño también atendiendo la contingencia y repetimos pues con el apoyo de la Guardia Nacional, eh, seguramente el día de hoy habrá presencia de otros funcionarios del estado en apoyo a esto que está ocurriendo allá en el poniente de Torreón. Vamos a estar atentos, eh, Víctor, y cualquier novedad, por supuesto, pues te vamos a agradecer que nos las hagas saber de manera inmediata.
13: Claro que sí, Juan, estaremos puntualmente presentes en este sitio para tener todas las novedades.
0: Muchas gracias, muy buenos días, Víctor Barrón, allá desde Torreón.
13: Buenos días, un saludo para todos.
0: Gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, 413 años de fe y devoción. Hoy, 6 de agosto, como cada 6 de agosto, eh, pues se venera, se venera al eh, Santo Cristo de la Capilla. Veamos este trabajo especial de Grupo Región.
11: de agosto se venera la imagen del santo cristo de la capilla que en este 2021 cumple 413 años de haber llegado solo en el lomo de una mula, a lo largo de estos años al señor de las ánimas se le atribuyen más de 400 mil milagros, además de diversos datos curiosos que lo envuelven en misticismo, en este año se le permitió a la feligresía visitar al señor de las ánimas
15: o sea, fue mucha tristeza verdad, el año pasado de que de que no se haya podido hacer esto, pero ahorita pues se siente muy hermoso, muy, muy llenador espiritualmente, verdad, y yo los exhorto, verdad, que sigamos viniendo a que doblemos rodillas y a que nos arrepintamos de nuestras faltas, verdad, porque ahorita en la actualidad hay mucho, mucho sacrilegio contra la Eucaristía.
11: Según la versión más aceptada, la imagen del Santo Cristo crucificado fue traída a Saltillo en marzo de 1608 por el comerciante Santos Rojo, presuntamente para promover la fe cristiana en la nueva colonia. Sin embargo, en el 2003, cuando se cumplieron cuatro siglos de su arribo, se comprobó que su manufactura se realizó con técnicas prehispánicas. Así lo ha descrito la profesora y columnista Esperanza Dávila Sota. Don Víctor Manuel Castillo, ha sido caballero de Cristo por más de 50 años. Él manifiesta que esta tradición es herencia de su abuelo y de su padre. Cada año no ha fallado al descenso, traslado y ascenso del Santísimo.
12: Pues
14: esto ha sido precisamente la herencia misma de muchos que me han antecedido en la parte medular de mismo mi papá, todos los que eran voluntarios y que esta agrupación como las demás de la misma catedral se nos dan, han dado encomiendas. Aquí está todo mi equipo, todo lo que se da en entrenamientos previos para que a mí nunca me ha pasado nada ante la imagen, nunca le he tocado para nada.
11: Por segundo año consecutivo, no se hará la tradicional verbena popular alrededor de la catedral, pero sin duda la devoción y la adaptación a las nuevas plataformas digitales permite que el santo Cristo siga presente entre los saltillenses. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
4: El reportaje completo en nuestras redes sociales y Periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, esta madrugada, ahí precisamente eh, pues, se dieron las mañanitas al Santo Cristo de la Capilla, así como la intervención en la ceremonia, en esta ceremonia, por parte del Obispo Emérito de Saltillo, don Raúl Vera López. Tenemos, tenemos eh, también ahí eh, testimonio de lo que ocurrió esta madrugada. We'll Siete de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Bueno, eh, ahí escuchábamos ya las palabras del obispo Raúl Vera para que nos siguen a través de la frecuencia modulada, para que nos sigan en las redes sociales, porque ahora no, nos, no, no, no teníamos subtítulos ahí. Era el… Eh, fue lo que ocurrió esta madrugada, decíamos, fue lo que ocurrió esta madrugada ahí a las cinco y media de la mañana en esta celebración que hoy hoy… Culmina, eh, por otra parte, habrá que apuntar que a diferencia de el año pasado tampoco hubo verbena, ¿verdad? Bueno, pues ya son dos años que la pandemia impide la verbena popular que tradicionalmente se da en los alrededores de la Catedral de Saltillo, así como de la eh, Capilla del Santo Cristo. Siete de la mañana con 17 minutos en Musquis. Eh, a dos años de haber obtenido la categoría de Pueblo Mágico, bueno, pues la economía, la economía, eh, la eh, economía continúa complicada. Escuchemos a Miguel Guerra, quien es presidente del Comité de Pueblo Mágico.
16: Llevamos más de dos años con la nominación de Pueblo Mágico y este año, más del año que llevamos con este confinamiento, pues es un ejemplo de cómo promoviendo el turismo se mueve la economía de Musquis y ahora que no se ha podido hacer pues es donde nos damos cuenta de cómo promoviendo el turismo es muy favorable para los ciudadanos de Musquis yo pienso que muy próximamente tendremos este, visitas de turistas sobre todo de lugares cercanos porque con el deseo ya de salir a, a dispersar la familia pues primero acudirán a los lugares más cercanos que tengan atractivos turísticos. Y creo que aquellos que se decidieron a invertir, viendo el primer año de, de la promoción como Pueblo Mágico, se dieron cuenta de que vale la pena este, invertir. Y de hecho podemos ver a, a los hoteles de Musquis, todos sin excepción han hecho sus ampliaciones y hay hoteles nuevos.
0: 7 de la mañana, ya son las 7 de la mañana con 18 minutos rápidamente aquí en la región sureste la, ocup la ocupación hospitalaria con pacientes por COVID-19 se ha duplicado en los últimos días y está actualmente en 80 personas internadas. Escuchemos al secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez.
17: Ya, ya hay preocupación en la sociedad, y hay conciencia, desgraciadamente aquí en la sureste es donde más casos tenemos hospitalizados y donde más casos tenemos activos también, porque es por pues donde a salir suponemos, más gente de vacaciones. ¿no? No, no, va este eh, bueno, el tema traemos uh, alrededor de 80 hospitalizados, eh, bajo, del día, el día de ayer nomás subió un, un hospitalizado. Y, y hubo alrededor de 300 casos positivos. Ese es un indicador que estamos cuidando mucho. Eh, la, la, la situación es también que se redujo el número de camas. O sea, entonces la, la ocupación que damos no es lo manejamos con el número de hospitalizados. Traíamos alrededor de 30, 35 casos. Hoy traemos más del doble. Es, es, o sea, la preocupación es esa. No tanto el porcentaje de hospitalización, podemos llegar hasta, llegamos a tener 474 camas. Si lo sacamos así, la ocupación va a ser del 15%, 17%. Pero pues lo que no queremos es tener gente hospitalizada. También tenemos menos casos graves. Pero pues ahí está el contagio. Y desgraciadamente hay gente vacunada, inclusive que está hospitalizada, que son, son los menos. La mayor parte de la gente que está eh, hospitalizada o que es.. Eh, Prácticamente es gente que no tuvo, no ha tenido oportunidad de ponerse la vacuna. entonces
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos
1: con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. trizas y trazos con Antonio Zamora
0: ya son las 7 eh, de la mañana 7 de la mañana con 24 minutos y desde la capital del acero que no de los temblores como dice él nuestro amigo Toño Zamora con las trizas y los trazos Toño muy buenos días
18: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Ayer hubo este, alboroto en, en el gimnasio Milo Martínez, donde se estaba vacunando contra el COVID-19. ¿Por qué? Pues porque uh, uh, llegaron jóvenes eh, en camiones uh, para que los vacunaran jóvenes de, de empresas eh, que están en, en Ciudad Frontera uh -huh. eh, y no alcanzaron, Juan. No alcanzaron la vacunación y empezaron los gritos y empezaron, pues, este, ¿por qué a mi sí? ¿O por qué a aquel sí? Y a mí no, a mí no me vacunes, pero vacune a aquel otro, etcétera, etcétera.
12: Uh
18: -huh. eh, el problema empezó para Claudia Garza del Toro, que es la coordinadora del Bienestar acá en la región centro, porque suspendió la famosa ruta empresarial. Uh -huh. Esa ruta empresarial servía para ir a vacunar a, a, a las fuentes de empleo, a los trabajadores, y la suspendió. Entonces, el, los jóvenes de, de 20 a 29 años, que, 18 a 29 años que les tocaba vacuna uh -huh. y que están laburando, pues bueno, ya, ya, traba, eh, de ahí de su trabajo dijeron, ok, nosotros los llevamos, que se pusieron camiones y los, los traían a vacunar, cosa que estuvieron haciendo en días anteriores, a excepción del día de ayer, que cuando llegaron les dijeron, no hay vacunas Alrededor de 200 más o menos, ni se quedaron sin recibir la vacuna, a ver qué sucede el día de hoy.
0: Lo cierto es que a esta resistencia, que hemos estado viendo de este sector de la población, sobre todo los más jóvenes, sí. si a eso le sumas que les dificultan el proceso de vacunación, porque lo cierto es que aquí los representantes del eh, gobierno federal no han podido solos con el paquete, bueno, pues menos sí. se van a vacunar y más, más riesgos eh, se generan de que eh, continúen los contagios se incrementen las hospitalizaciones y esperemos que no, pero que se tengan que tomar algunas otras medidas, como las que estamos viendo ya en el vecino estado de Nuevo León, Antonio.
18: Pero, fíjate que ayer uno, uno de, de nuestros escuchas, este, Juan me, me envió eh, el periódico oficial de, 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 del Congreso del Estado del año pasado, donde se publican la serie de medidas para combatir o no bueno, no sé cómo llamarle, sino las medidas que tenías que seguir durante la pandemia,
12: desde uh -huh. el
18: inicio de la pandemia. Uh -huh. eh, y, 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 y con letras muy chiquitas me pone la persona, el licenciado que me envió esto, el licenciado Felipe González, le pone eh, con letras si no entendemos vamos a volver vamos a tener que volver a, a emplear todo esto que viene aquí en el periódico de, 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 oficial de, del Congreso del Estado no y es decir que es todo pues medidas extremas no este que ya al final de cuentas fíjate que lo, lo, los los este, las grandes eh, los centros comerciales se están relajando ya no hay quien te tome la, la temperatura a la entrada me tocó Juan el el a, a Antier me tocó fui a una a un supermercado no voy a decir el nombre fui a un supermercado me tomo la temperatura 36.2 eh, iba otra persona atrás de mí 36 porque tanto porque como quiera te quedas ahí eh, viendo uh -huh. y luego hubo o, una señora eh, que Empezó la alarma de ahí de, 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 del termómetro, be, 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 be. y volteó así muy despichadito a 38.5. Y había un guardia, mi Juan, y no la detuvo a la señora. La señora pasó a comprar, a hacer sus compras. me Voy yo con este sujeto, le digo, oye, la señora tuvo 38.5 de temperatura y no la detuviste, y la señora... Está propenso o trae COVID, o trae otra cosa, uh -huh. y, 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 y no se vale. Y sabes que me respondió el guardia. Ajá. Me dijo, no, es que el termómetro está fallando. No le creo. No,
0: pues entonces ya todo es el puro vacilón, Toño.
18: Sí, 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 pues de qué se trata. Ya a partir terminar? de ahí. Lo cierto no, ¿sí?
0: es que eh, pues eh, vemos vemos, como ya lo comentábamos, eh, el día de... Hoy ya el eh, Estado Nuevo León amanece sí. con nuevas reglas del juego. A partir del lunes están cancelados todos los eventos masivos. Este, eh, Las medidas en bares, eh, eventos y antros y demás se endurecen de manera importante. Veíamos el eh, gobernador eh, Jaime Rodríguez Calderón como Poncio Pilatos se la en la sus redes dijo, a ver... ¿Qué dice la raza? ¿Regresamos a clases presenciales o no? Me parece que fue el 97% los que dijeron no queremos regreso a clases presenciales. No sé si de esto vaya a tomar eh, alguna acción efectiva el eh, gobernador o le sirva nada más para medir, para medir el ánimo social en ese sentido. Creo que siempre, siempre aquí en el caso de nuestra entidad estamos a tiempo todo el tiempo estamos a tiempo de eh, dejar de relajarnos, sí. apretar un poquito y revertir esta tendencia que se está dando en las últimas semanas. Tony.
18: En Moclova, por ejemplo, Juan, este, han aumentado los casos, pero el número de, de, de pacientes de, o de personas eh, contagiadas no ha no incrementado. Siguen siendo 19 cuando menos al día de ayer. Eso no significa que no debamos preocuparnos, claro que sí, porque está habiendo muchos casos en Neclova, no como en un principio, cuando inició la pandemia, pero ahí, ahí vamos. Para terminar, mejor decirte que eh, así rápidamente, que Altos somos de México, sin tanto rollo, ya tiene socio, que AMSA se encargará de lo que es la producción y el mantenimiento de, 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 de las instalaciones, Uh -huh. Y lo referente a la administración, que son las relaciones laborales, las áreas administrativas y de comunicación, será la empresa Forjasero de Julio Villarreal quien se encargue. Entonces, este, lo que siempre anduvo preguntando en SIDA, de que él buscaba con quién asociarse, parece que lo logró con alguien que se dijo siempre que iba a ser el dueño de la empresa Juan.
0: Bueno, pues va tomando va tomando realidad eh, este asunto, a ver si efectivamente ocurre y a ver en qué términos finalmente queda, Antonio. Va, eh, vamos a estar atentos, vamos a estar atentos a ver qué ocurre ahí eh, alrededor de Altos Hornos de México, repito, sobre todo por lo que representa para la economía de miles de habitantes de la región centro de nuestro estado. Así es,
18: Juan.
0: Gracias, Toño. Estaremos platicando el próximo lunes, Dios mediante, con más trizas y más trazos.
18: Aquí nos escuchamos el lunes, Juan.
0: Dios mediante. Gracias, Toño. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Como todos los viernes, como todos los viernes, ya anda por eh, aquí por las instalaciones de Grupo Región, mi amigo. O sí, García. Ahora no con guitarra en mano. Acordeón. Acordeón en mano.
19: ¿Cómo estás? Vos? Muy días. bien, muy bien. Estoy afinando aquí. No A ver. Ves. Oye, nombre, no este, ¿cómo hubiera querido tocar mejor la
20: armónica? <risa> <risa> ¿Por qué llegué con el acordeón? Señor presidente, esta mañana vos. se metió una farsa y vino a consultarme. Si quería que se aventara la misión, como siempre, los otros son los culpables y no encuentra cómo echarse a Calderón.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Osiris eh, García, pues la consulta, la consulta que terminó en un eh, pues en un verdadero fracaso, Osiris, dice. Sí, eh, ya bueno. lo decías ahorita en tono de fa. 5%, sí. ni siquiera alcanzó el 5% en el caso de Cuavila no, no, la participación, el ¿verdad?
19: 5% vos, votaron más Mira, votaron más por este, por la negra cuando estaba en Big Brother, vos, uh -huh. que por que por la encuesta de, del presidente. ¿A perdón? nivel
0: nacional la participación fue del 7?
19: Sí, sí, pues, y además 500, eh, 500 millones de pesos 500 millones de pesos gastados en eso eh, me parece bastante preocupante el hecho, como también lo digo en la canción de que no haya suficientes vacunas como para vacunar a los menores de edad cuando por ejemplo en, en Estados Unidos la próxima semana empiezan a, buscar, a vacunar a mayores de 2 años Ajá. yo tengo un sobrino que tiene ahorita 14 años y ya está vacunado porque pues porque mi hermano tiene un trabajo en Estados Unidos y allá viven. Uh -huh. Pero aquí, como tú sabes vos, el presidente dijo que no iba a ser rehén de las farmacéuticas y por lo tanto no iba a comprar ese tipo de vacunas, pero estamos viendo que esta cepa, que la cepa delta está afectando bien duro a menores de edad. Ahora sí, como antes nunca se había visto. ¿eh?
0: Sí, que me parece que el problema, digo, al margen de que <coughs> este recurso, se haya gastado en la consulta o no. Me parece que el tema de las vacunas no fue de carácter económico, sino de carácter logístico uh -huh. y es por la indecisión del presidente eh, en un principio pues de ponerse de acuerdo con eh, las grandes farmacéuticas uh -huh. y cuando ya lo quiso hacer, pues le dijeron sí, nomás que, pues fórmate, ¿verdad? Le dijeron uh -huh. fórmate, ya va la fila, ya, ya, ¿de aquel lado? Creo que también <coughs> dejó al descubierto otro tema en el caso del presidente, no tiene no tiene operadores políticos, eso me queda en claro, es decir, los, eh, no, eh, lo, lo que vemos aquí con eh, Reyes Flores, bueno, sí. me parece que se replica a lo largo de toda la República Mexicana.
19: Es bastante eh, significativo, o sea, como bien lo apuntas, porque por ejemplo en Coahuila es una operación política, pues, eso y nada es lo mismo. Uh -huh. De cualquier manera, es un eh, morena, es un partido competitivo políticamente. Es decir, ay, y si se pusieran de acuerdo, eso es un llamado de atención también para la gente que está en el Partido Revolucionario Institucional, es decir, y para
0: el PAN y para todos. Mira, es que había quien decía no, la, cayó la popularidad del presidente, no, no creo, creo no. ni no, la no fuerza. Sea. No, lo que pasa es que no tuvo quien le ayudara a operar eh, esta encuesta. Pero, pues, los resultados que acabamos de pasar en la elección del 6 de junio, salvo en el caso de Coahuila, uh -huh. y hay que decirlo también, en el resto de la república vimos la fuerza que tiene Morena. Pero, de hecho, fue una de las cosas por las que, y esto se dice fuera
19: del, del, del digamos, del, de los medios oficiales, en los pasillos, uh -huh. que, el, que el señor Gabriel García se fue por eso, básicamente, porque estaba para coordinar a los superdelegados, para que también operaran de manera política, pero que en los resultados no se vio en realidad ese tipo de trabajo y termina renunciando a ese
0: puesto que tenía para regresarse al puesto en el Senado. Al Senado de la República. Allá, pues, eh, quienes pensaban en un principio que iba a opacar a Ricardo Monreal, pues parece que no, más bien me parece que uh -huh. va a compartir hielera, lugar ahí en el refrigerador <risas> más frío, con Ricardo Monreal, a quien por cierto, y ahorita regresando del corte platicamos ese tema, hace unos días destapó el senador Guadiana. Armando Guadiana, que con esto me parece que ya dejó en claro que no quiere arreglarse con el presidente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí con Osiris García en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos
1: con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Alerta Ambiental. Con Carlos Álvarez Flores.
3: Muy buenos días. Continuando con el tema del de confinamiento de residuos peligrosos que nunca pudo operar en Simapán, Hidalgo, debo decir algo muy importante. En mis investigaciones que hice cuando visité Simapán, encontré que hubo una reunión pública que hicieron junto con el municipio en donde presentaron el proyecto y... Desafortunadamente cometieron un grave error. Dijeron que iban a construir una recicladora de metales. Y eso no es correcto. Cuando se va a instalar un confinamiento de residuos peligrosos, se le tiene que informar a la población qué es lo que se va a construir, qué se va a hacer dentro de esa eh, instalación, para que el pueblo sepa la realidad de lo que van a hacer estos señores. Entonces, el mentir, el haber engañado al, a la gente del municipio y a, a muchos habitantes que fueron a esa reunión pública, pues ese es un grave error imperdonable que cometieron los españoles con su empresa Defesa. Juan Ramón Barcalá, así se llama, él es el español, el, el funcionario español que dirigía esa empresa. Y ellos cometieron ese error. Después lo aceptaron, ¿verdad? Después que yo investigué y hablé con ellos, le dije, bueno, pues ustedes cometieron un grave error. Entonces, ese más la ubicación, esa ubicación allá arriba, hacia arriba en las montañas, y sobre todo teniendo que pasar, para llegar a ese punto, había que pasar necesariamente por la población, o sea, por el asentamiento urbano de Simapán. Esos son, a mi juicio, Dos de los principales problemas que come, eh, tuvieron verdad, y que cometieron ese error de, 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 de mentir y decir que iba a ser una um, planta reciclada de metales, eso es imperdonable, eso no se debe hacer. Y bueno, pues como dicen, en el pecado llevaron la penitencia. Hasta aquí lo voy a dejar, vamos a seguir abundando porque hay más cosas que decir respecto al confinamiento de panidad. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental Con Carlos Álvarez Flores El contexto de la noticia Con
21: Luis Guillermo Hernández Aranda En las últimas elecciones En todo México Se ha vendido la idea de que Morena Es el rival a vencer no importa el lugar donde sean las elecciones, siempre aparece arriba en las encuestas, sin embargo en la realidad los resultados pocas veces le favorecen. Es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy popular, pero eso no significa que todos voten en automático por los candidatos de Morena, solo por las simpatías que aún despierta en muchos el tabasqueño. También es cierto que cada vez son más quienes manifiestan su descontento hacia este gobierno. Los ejemplos sobran. A nivel local, hace dos años, en las elecciones para alcaldes en Durango, Morena solo ganó dos municipios y el único importante fue Gómez Palacio. En las pasadas elecciones para renovar el Congreso local de Sentidad, Morena perdió la mayoría, lo que sin duda le permitirá una mayor operación política al gobernador José Rosas Saizpuro al cierre de su mandato. En Coahuila la historia es más contundente. En octubre, para renovar el Congreso local, los candidatos de Morena no ganaron nada y fueron arrasados, literalmente, por el PRI. Lo mismo sucedió ahora en las elecciones para la alcaldía, donde Morena siempre presumió estar arriba en las encuestas, sin embargo, los votantes les negaron su apoyo. Sin duda, Torreón y Saltillo fueron las derrotas más dolorosas para el partido del presidente, incluso municipios que ya gobernaban los perdieron como Piedras Negras y Matamoros, Coahuila. El PRI demostró que en Coahuila está más vivo que nunca y que la población está satisfecha con el trabajo realizado por el gobernador Miguel Riquelme. Y aunque Morena es ya la segunda fuerza política de nuestro estado, es necesario analizar si lo es por méritos propios o porque el PAN ha cometido muchos errores y dejó de ser una opción atractiva para el electorado. La pasada consulta popular abona más a esta tesis, donde en todo Coahuila solo salieron a votar más de 100 mil personas, de un padrón que rebasa los 2 millones. Ante esto, podemos preguntarnos, ¿dónde está la supuesta fortaleza de Armando Guadiana, la de José Ángel Pérez y la de Luis Fernando Salazar, y de todos aquellos que presumen su cercanía con Andrés Manuel López Obrador? La consulta popular demostró que la gente ya está cansada de discursos y que, por el contrario, urgen resultados. La demagogia no sirve para gobernar. Y el verbo se le está acabando a Morena, cuya supuesta fortaleza cada vez se parece más al cuento de Pedro y el lobo. Y ya muy pocos les creen. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda. Nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia. Con
0: Luis Guillermo Hernández Aranda. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 49 minutos. Continuamos. Esta mañana aquí con mi compañero y amigo Osiris García. Pues ya nada más redondeando de lo que ocurrió en torno a esta, pues hay que decirlo, fracasada consulta eh, por parte del de INE, aunque impulsada por el gobierno federal. pues El INE estaba obligado a operarla porque le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Eh, Después de eso, me paso rápidamente a lo que está ocurriendo ahorita en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde excepción de acuerdo, destituyeron sí. al, eh, ¿cómo le llaman?, al magistrado, magistrado billetes, le decían, ¿verdad?
19: Magistrado presidente. Bi eh,
0: billetes, <risa> le decían, eh, y pues eh, pusieron a otro presidente, el destituido salió a decir que eso era ilegal, y que no iba a quedar así, pero me parece que ya se definió y efectivamente quedó destituido, ¿verdad Osiris? Sí, eh, los,
19: los magistrados ahí se pusieron de acuerdo, le hicieron la cama. La cama como, ranchera, ¿verdad? Como dicen hicieron en el bol, fútbol, ¿sí? y eh, este, lo dejaron fuera. El vato acusó que era en realidad un golpe de estado, cuando él no es un estado, uh -huh. pero... Lo que quería decir es que había otros poderes de facto detrás de la decisión.
0: De, me hicieron bolita, decíamos en sí, la primaria, ¿verdad? Sí, no sí. me agarraron entre todos, me bañaron me entre todos. <risas> me agarraron entre todos, me hicieron bolita. Bueno, pues le hicieron bolita a el hoy expresidente del eh, Tribunal Electoral del Pueblo Judicial eh, de la José Luis Federación, Vargas, ¿verdad? Del Trife y pues todo apunta, así es que ya se fue a su casa. ¿verdad?
19: Sí, anda descansando ahorita muy a gusto, esperamos que esté pues, ya viendo Netflix en sus pantuflas y todo, le mando un abrazo al licenciado magistrado que no alcanzó a prever que le iban a bañar entre todos a Pamba China.
0: Esto eh, por supuesto generó una reacción en el presidente López Obrador que ayer dijo, pues si ya lo destituyeron que se vayan todos, dijo, ven cómo sí. está todo desordenado, entonces es momento de desaparecer sí. al trife y al, y al INE. Aprovechó sí, el presidente sí. para pues, ya enseñar más abiertamente eh, parte de lo que él pretende que sea su agenda legislativa eh, de septiembre en adelante. UCIS. Bien preocupante, vos pues, en realidad el hecho
19: de que hayamos creado una institución como el INE este costó mucho, de hecho… El, el, Cuesta el, mucho. De hecho, uh -huh. de hecho, creamos el INE por Bartlett Sí, o sea, si hacemos un para que no recuento se el cosas, sistema, ¿verdad? para que no volviera a pasar lo que uh -huh. le pasó a Barlett, que ahora le ronca en la nuca al presidente, duermen juntos. Por eso creamos el INE, y ahora lo que está preocupando a todos los mexicanos que tenemos este, un poquito de memoria es cómo se atreve el presidente a decir, el INE, ok, hay que meterle mano, reformarlo y volverlo a hacer. Uh -huh. Igual, pero bueno, el INE es un instituto que está aparte del, del gobierno, ¿verdad? Se ha des descentralizado, pero hablar del poder judicial es estar hablando de otro poder, ¿vos? y eso está constituido precisamente
0: para darle equilibrio al, al poder en el, en el país. Que es lo que justamente no quiere el presidente, sí, no. que haya equilibrio, Quiere estar por encima de cualquier otra autoridad eh, y que no haya más verdad que la que él eh, pregona. Y vemos pues estos signos de autoritarismo sí. que está eh, manifestando un día sí y otro también. Y me parece que ese es el reto que sigue para eh, los eh, diputados federales que entran el próximo mes de septiembre. Ver qué ocurre. Por otra parte, y tenemos dos minutos para discutirlo, mi querido siris antes de despedirnos esta mañana. Sí, pues. A ver, el senador Armando Guadiana destapó. A Ricardo Monreal, no, a quien el presidente ni siquiera mencionó como uno de sus posibles eh, sucesores. Yo creo que
19: eh, el senador Armando Guadiana debería más bien actuar como un medium, vos, porque siempre anda hablando por puro muerto. Uh -huh. Primero Jacob Polanski y paz sí, Se le fracasó. Y, y luego... Ricardo Monreal cuando en realidad el presidente no ni lo mencionó es ya como si hecho. estuviera hablando por Noroña ya ándale, ya le echó no, ya, ya ya. Ya la sal verdad sí, de, si la gente que anda cerca ahorita de Ricardo Monreal, huélalo bien porque se me hace que ya, ya
20: huele muerto, muerto. A, a ver,
0: y esto deja esto deja eh, por otra parte a mí me parece que un mensaje muy claro me parece sí. que el senador no quiere hacer las paces con el presidente totalmente eh, con quien ha manifestado o, o de quien, con quien ha diferido públicamente Vimos, se sintió el frío presidencial durante la pasada elección eh, del 6 de junio y me parece que esto entonces apunta a que difícilmente eh, el senador Guadiana tenga otra aspiración de carácter electoral de cara al futuro, para dejarlo de ese
19: tamaño. ¿no? Oye, pues parece que hubo una votación en Saltillo, ¿eh? O sea, la votación de Guadiana no, no fue poca cosa en Saltillo, uh -huh. es el segundo lugar. Uh -huh. eh, es, la, es la ciudad más importante del estado, con, con todo respeto para Torreón. Y en Torreón Morena, pues tuvo un papel... mil? papel, pues, no como el de Saltillo. Entonces, este... Digo, también bueno. En a los pesar dos lugares de que, quedó en segundo a lugar. De que, a pesar de que no, uh -huh. su, nunca supimos cuál Luis Fernando era el candidato. Pero acá... En realidad es un buen porcentaje de votación en la capital del estado y bueno, darlo por muerto es bueno, sí, como que parece, pero no...
0: Pero no jugar con el presidente aquí y en la República acuerdo, Popular China es prácticamente suicida, ¿no? Y también Luis Fernando juega con Ricardo Monreal. Pero es más bien él es más bien como alineado a Mario Delgado y a lo que diga el sí. presidente. Y Mario Delgado dice lo que diga el presidente. sí, es sí, cierto. Por algo anda ahí. 7 de la mañana con 55 minutos ya nos vamos. Gracias Osiris como siempre. Al contrario. Como ustedes. cada viernes y platicamos el martes por teléfono sí. de esto y de otras cosas. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel Reyes, a Rodrigo Flores y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo... Gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos eh, el día de mañana a las 10 de la mañana con el sexto día y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana.